0: Hallo Ben, findest du es auch immer so gut, wenn alles auf Messerschneides steht?
1: Ehrlich gesagt nicht wirklich. <lacht> ich, hätte, ich hätte lieber schon vor zwei Wochen meine Kurve gepackt.
0: Das kann ich durchaus nachvollziehen, aber so grundsätzlich ist es im Sport ja eigentlich ganz schön, wenn es im letzten Spiel tatsächlich noch um etwas geht und äh, für die 49ers sieht es ja auch so aus. All or nothing könnte man die Folge betiteln.
1: Vollkommen richtig.
0: Dann machen wir das doch auch, all or nothing und wir sprechen über Rams gegen 49ers. Freitag, Freitag, der 7. Januar 2022. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem wann ihr uns denn heute zuschaut. Hier ist dann wieder der Frank und der 49ers Germany Podcast, Niners Huddle mit der Preview gegen die Rams. Ja, an meiner Seite heute dann ist der liebe...
1: Ben, hallo zusammen. Ähm, ich glaube, mich recht zu entsinnen, dass ich beim ersten Spiel gegen die Rams dieses Jahr auch schon dabei war. Und wie wir alle wissen, war der Ausgang dort relativ gut. Hoffen wir, dass es dieses Mal dann genauso ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Die besonderen Optimisten würden ja direkt sagen, die Rams schlagen wir auf jeden Fall, weil die letzten fünf Spiele haben die einer ja in Folge gegen die Rams gewonnen. Ich bin mir da gerade in diesem Falle nicht ganz so sicher, insbesondere nach dem, was unter der Woche alles so vorgefallen ist. Aber genau das wollen wir ja jetzt im Einzelnen mal aufdröseln. Du hast gesagt, dir wäre es lieber gewesen, es wäre nicht so spannend für den letzten Spieltag. Ich glaube, da würde ich dir vollkommen recht geben. Das Playoff-Ticket hätten die 49 schon ein wenig länger gelöst haben können.
1: Vollkommen richtig. Ich hätte mich gefreut, wenn es in der Nacht äh, zum Heiligen Abend einen Sieg gegeben hätte. Und damit wäre dann alles schon so gut wie in trockenen Tüchern gewesen.
0: Ja, oder ein Sieg vorher schon mal gegen die Seahawks zum Beispiel, das hätte uns auch schon in richtige Richtungen gebracht. Also naja, im Nachhinein hilft es nicht. So steht also tatsächlich am Sonntagabend ab 22:25 Uhr übrigens auch live nicht nur am NFL Game Pass, sondern auch äh, bei den Kollegen von Pro 7 Sat 1 bzw. bei Pro 7 Max ist es, wenn mich nicht alles täuscht. Und die zeigen auch tatsächlich direkt noch die Ausschnitte dabei. Vom anderen Spiel, nämlich von Saints gegen Falcons, was ja auch nicht ganz unwichtig für uns ist. Und ich glaube, es macht deutlich mehr Sinn. Wir schauen erstmal auf uns.
1: Nicht ganz unwichtig ist da leicht untertrieben. Ähm, natürlich muss man erstmal auf sich selber schauen, aber ich weiß ganz genau, dass ich äh, auf dem Fernseher Niners und nebenbei auf dem Laptop Saints anschauen werde, einfach weil ich sonst wahrscheinlich nicht ertragen werde.
0: Ja, das äh, könnte ich äh, mir durchaus für mich persönlich auch vorstellen. Dann kann ich hier an der Stelle vielleicht schon mal ein bisschen spoilern. Am Montag, bzw. am Dienstag, wenn ihr dann die Review zu diesem Spiel hören werdet, könnte es gut sein, dass wir einen besonderen Gast haben werden, nämlich denjenigen, der Saints gegen Falcons auf The Zone, in der Endzone, am Sonntagabend kommentieren wird. Mehr werde ich jetzt nicht spoilern. So, dann gehen wir jetzt mal in die News von unter der Woche. Über diverse Ausfälle und Verletzungen sprechen wir dann, wenn es angebracht ist. Wir gucken jetzt erstmal, was so außerhalb davon passiert ist. Die 49ers haben einen Spieler verpflichtet für die Practice Squad. Einen Cornerback und zwar einen ehemaligen First-Round-Pick, nämlich Darkies Denard. Ja, war mal der 24. Pick overall von den Cincinnati Bengals, war 2014 ist aber seinem Draft-Status dann nicht so ganz gerecht geworden über die ganzen Jahre. Er galt bei dem ein oder anderen als Nummer 2 bzw. sogar als Nummer 1 Cornerback für diesen Draft und ist als Dritter dann im Endeffekt nach Justin Gilbert, den Namen kennt man auch nicht unbedingt, und Kyle Fuller von den Chicago Bears, ähm, der inzwischen nicht mehr da ist, aber ist egal. Aber den Namen kennt man wenigstens, weil der äh, ein herausragender Cornerback in dieser Liga geworden ist. Ja, der gute Dakis Denard hat sich dann ein paar Jahre bei den ähm, Bengals durchgeschlagen, hat da 77 Partien gemacht und ist eigentlich ein Slot-Cornerback, äh, beziehungsweise ein Nickelback, wie man dann heute sagen würde. Ja, 2020 war er aktiv für die Falcons mit acht Partien und in dieser Saison war er irgendwie ein bisschen bei den Indianapolis Colts und bei den New York Giants, immer jeweils auf der Practice Squad und hat erst eine Partie gemacht. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob der uns tatsächlich helfen wird.
1: Gut, dass du die Bekanntheit des Namens angesprochen hast, weil ich habe den Namen ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben gehört.
0: Okay, das sagt dann alles über den ehemaligen First-Round-Pick Darkies Denard. Darkies Daryl Denart, übrigens mit dem vollständigen Namen. Aber nun gut, ich habe erst gedacht, er wäre nur womöglich als Beine für unter diese Woche verpflichtet worden für ähm, das Training. Aber wie wir im späteren Verlauf der Show drauf kommen würden, könnte es ja tatsächlich sein, dass der Sonntag spielen muss und dann hätte ich richtig Bauchschmerzen.
1: Ja, das geht mir vollkommen genauso, aber wie du, wie du schon gesagt hast, die News, die hören wir später, ähm, waren zwar anstrengende Tage als Niners-Fan, würde ich mal so es betiteln.
0: Ja, aber der passt für die Faust aufs Auge eigentlich in unsere ähm, Secondary, aus dem einfachen Grund, der hat jetzt seit 2014 bis 2021 in 86 Spielen sage und schreibe eine Interception gefangen. Nein, gar nicht wahr, Entschuldigung, es war ein Touchdown, er hat vier Interceptions gefangen.
1: Naja, also, das, äh, wir wollen den jungen Mann mal nicht unter den Scheffel stellen, wenn er eh so wenig gespielt hat, wie du gesagt hast, sind vier Interceptions gar nicht so wenig.
0: Ja, so wenig hat er gar nicht gespielt. Also, zumindest nicht in den ersten Jahren. Egal, aber äh, das ist vielleicht nicht unbedingt das Thema, wie gut er ist oder nicht. Er ist zum Beispiel noch der äh, Jim Thorpe Award-Gewinner von 2013. Wer nicht weiß, was der Jim Thorpe Award ist, das ist die Auszeichnung für den besten Cornerback im College Football. Oh,
1: wieder was gelernt. Vom Frank.
0: Ja. Kann ja auch ab und zu mal vorkommen. So, <lacht> überraschenderweise, ähm, ich ähm, ich schmunzle da immer ein bisschen drüber, wenn ich das hier und da so lese, mit welcher interessanten Aufmachung es immer dann nur darüber kommt. Oh, der Schedule für 2022 steht fest. Meine Güte, bis auf drei Spiele kann ich den sogar schon für den Jahr darauf sagen, so nebenbei. Und auch fürs Jahr darauf, weil soweit steht das alles schon fest. Es kommt im Endeffekt immer nur noch drauf an, ähm, welchen Platz man in der eigenen Division belegt. Und dann, wenn feststeht, wie die drei anderen aus der NFC sind, dann ist der Spielplan komplett. Es ist immer so interessant, als ob das alle vom Himmel fällt.
1: Und eine Division aus der AFC. Aber da ja eh schon länger gemunkelt wird, dass eventuell bald auf 18 Spiele erweitert wird, würde ich nicht zu laut sagen, dass du den Spielplan von 2023 schon weißt.
0: Oh, da die Fernsehverträge jetzt erstmal so abgeschlossen sind und äh, das mit der Erweiterung auf 17 Spiele schon so eine Hängepartie war, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis die nächste Erweiterung käme. Aber nun gut, überraschenderweise spielen wir gegen die Arizona Cardinals zu Hause und äh, gegen die Seattle Seahawks ebenfalls und natürlich auch gegen die Rams. Das ist ja ähm, mal eine Überraschung. Ne? Übrigens, gegen die drei spielen wir auch auswärts. Ja, schon wir schon in gut, fast die Hälfte vom Spielplan durch. Dazu kommen dann die äh, Chargers, ähm, die Chiefs jeweils zu Hause, die Miami Dolphins zu Hause, die New Orleans Saints zu Hause, die Tampa Bay Buccaneers und das Washington Football Team zu Hause. Ab, da warten wir mal ab, ob es dann noch Football Team heißt. Wahrscheinlich nicht, sondern irgendwie der Frontrunner scheint da Washington Commanders zu sein, um Gottes Willen.
1: Ich habe ja heute was gelesen, ähm, und zwar ist da, vielleicht ist es aber auch eine falsche Fährte, weil wenn du ähm, WashingtonAdmirals.com Ad eingibst, wirst du direkt auf die Seite des Washington-Football-Teams weitergeleitet. Also kann natürlich sein, dass dieses Football-Team einfach zu früh online gestellt hat, kann aber auch sein, dass irgendein Fan einfach die falsche Fährte legen will.
0: Es könnte auch sein, dass jemand einfach hofft, dass das tatsächlich Admirals heißt, er hat sich die Domain mal gesichert und dann könnte vielleicht ein Geldsegen aufs Konto warten.
1: Das ist vollkommen richtig, ja. Aber gut, ähm, die Namensgeschichte des Footballteams ist was anderes. Ich denke mal, das Stadion in Washington sollte eher Thema sein aktuell. Ähm, ich weiß nicht, wer das Spiel der Eagles gegen die gegen Washington gesehen hat oder das, was danach passiert ist. Aber ähm, Jalen Hurts kann froh sein, dass er noch laufen kann, sagen wir es mal halt so.
0: Äh, die anderen, die da gefallen sind, übrigens auch.
1: Ja, richtig. Die übrigens keine medizinische Unterstützung bekommen haben, sondern direkt äh, von der Security äh, mit äh, Beschimpfungen von, des Rasens verwiesen
0: wurden. Ja, sie haben da ja auch nichts zu suchen. Was machen die da auch? Ja, <lacht> ja äh, wenn wir jetzt gerade schon mal äh, kurz abgewichen sind, dann nach äh, ich nochmal den Rundumschlag, um dann die Auswärtsspiele nochmal zusammenzukriegen. Also die ersten drei hatte ich ja schon genannt. Äh, die Niners haben dieses Jahr neun Heimspiele und acht Auswärtsspiele, damit nur... Ein Heimspiel in der Preseason und zwei Auswärtsspiele in der Preseason. Wir treffen dann zu Hause, neben den üblichen Verdächtigen, auf die Atlanta Falcons, äh, schon wieder, die Carolina Panthers, die äh, Chicago Bears und äh, die Denver Broncos, sowie die Las Vegas Raiders. Also ich
1: muss sagen, der Auswärtsskettel gefällt mir.
0: Ja, so also grundsätzlich... Ähm, kann der ein oder andere jetzt schon wieder sagen, oh, das ist ein schwerer Spielplan, oh, das ist ein leichter Spielplan. Ich sage, da warten wir doch mal ab, weil da wird sich jetzt in der Offseason schon wieder so vieles ändern. Da werden genug Teams einen neuen Headcoach bekommen, einen neuen Quarterback. Durch den Draft verändert sich ganz viel, durch die Free Agency sowieso. Also warten wir doch einfach mal ab, ob der Spielplan jetzt schwer oder nicht schwer wird. Und dann kommen wieder die ganz schlauen Rechner aus der Ecke mit dem Strength auf Schedule-Gedöns. Und äh, auch das sagt überhaupt nichts aus. Und dann gucken wir halt mal, was am ersten Spieltag passiert.
1: Vollkommen richtig, da gebe ich dir recht. Was ich aber gut finde, ist, dass wir keins der drei Teams mit den drei äh, mit jeweils drei First-Round-Picks in unserem Schedule haben. Wieso? Jets, Giants, Eagles.
0: Nein, aber wieso bist du darüber froh, dass wir nicht gegen die spielen, dass die nicht bei uns im Schedule sind? Das ist mir schon klar, aber warum?
1: Naja gut, ich meine, wenn du jetzt in der ersten Runde zwei gute Guards und einen äh, neuen Quarterback oder so ziehst, ähm, die einschlagen...
0: Wow. Also gerade am Anfang von der Saison würde ich die immer sofort nehmen. Es ist ja, dabei, Anfang die bleiben immer erstmal Rookies. Also von daher gut. Oh gut, warum nicht? Ähm, jeder hat seine Präferenzen, was er da so gerne sieht und was er nicht sieht. Und warten wir mal ab, ob die alle auch noch tatsächlich ihre drei First-Round-Picks überhaupt noch haben, was da nicht noch alles getradet wird, wenn man nach oben möchte oder dergleichen. Muss man ja ohnehin mal abwarten. Mhm. So, das war genug zum Schedule für heute, glaube ich. Der gute Trey Lance war nach seinem zweiten Start und ersten Sieg als Starter, direkt mal für den Rookie of the Week, den Pepsi Zero Sugar Rookie of the Week nominiert, hatte da aber allerdings harte Konkurrenz mit Mac Jones, mit Najee Harris, mit dem Deutschen, Amon ra St. Brown, mit äh, Ramondre Stevenson und natürlich mit Jamal Chase und dessen Monster-Performance letzte Woche gegen die Kansas City Chiefs. Und egal wie oft die alle abgestimmt und geklippt habt und dergleichen, es war völlig aussichtslos, Jammer Chase ist nämlich tatsächlich äh, der Rookie of the Week äh, für Week 17 äh, geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und nach 266 Yards und zwei Touchdowns, also eine grandiose Vorstellung. Es waren drei Touchdowns sogar, um Gottes Willen.
1: Richtig, es waren drei Touchdowns. Aber ja, gut, ähm, wie du schon gesagt hast, es war aussichtslos, äh, wenn man Red Zone geschaut hat oder auch vielleicht die Bengals im Einzelspiel. Äh es hieß immer nur Chase, Burrow of Chase. Ähm, selbst äh, kurz vor Spielende, Dritter und 27, und Chase bekommt den Ball und macht ein neues First Down ähm, Gut, als Niners-Fan hat man da vielleicht leichte Albträume in diesem Moment bekommen, <lacht> gerade bei Third Down. Aber Jamar Chase, überragende Performance, ähm, überragende First-Round-Pick hat er sich verdient die Woche. Hat er sich verdient, die ganze Saison eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich ein wenig gewundert, als ich das Spiel äh, gesehen habe weil den, gerade den Kansas City Chiefs in den letzten Wochen immer so na nachgesagt worden ist, sie hätten ihre äh, Defense und insbesondere ihre Secondary verbessert, habe ich nicht gesehen. Da ich, frage ich mich immer noch, wie die 49ers da gewonnen haben, wenn ich ehrlich bin, wenn wir angeblich immer so eine schlechte Secondary haben. Aber okay, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier.
1: Ja, gebe ich dir recht. Aber gut, ich habe auch nach dem ersten Viertel gedacht, dass Kansas City da einfach 50 Punkte macht.
0: Ähm ja, hat auch nicht funktioniert. Nee,
1: <lacht> so kann man sich täuschen.
0: Ja, aber das war's doch jetzt sogar schon für den news -Blog. Dann habe ich noch großen Dank ähm, weiterzugeben bzw. auszurichten und das mache ich besonders gerne, weil wir haben unter Patreon ähm, drei neue Supporter und die begrüßen wir natürlich ganz herzlich in unserer Reihe und bedanken uns natürlich für den Support. Und hierbei handelt es sich um, oh Gott, hoffentlich spreche ich das immer wieder richtig aus, um Rico Rucic, Julian Riepe und Max von Ollenhausen. Also vielen lieben Dank, dass ihr jetzt bei uns mit an Bord seid. Ich hoffe, ihr, euch gefallen die Folgen und da kann ich auch schon wieder ein bisschen spoilern. Wenn äh, Michael und ich ein wenig Zeit haben, dann wird es jetzt am Wochenende die äh, zweite Folge zu äh, Closer Look geben. Ich hatte zwar schon mal zwei Spiele angekündigt, von denen ich mir einen aussuchen möchte. Ziehe den Spoiler aber nochmal zurück. Ich habe mir jetzt kurzfristig jemand anders ausgeguckt, aber ich denke, dass wir trotzdem äh, recht spannend werden. Und äh, da haben wir ja auch schon viel, viel äh, Rückmeldungen von euch bekommen. Wenn ihr noch... Wünsche habt, welche Spieler ihr denn da gerne mal besprochen haben möchtet oder über wen ihr mehr erfahren möchtet, schreibt es uns auf den üblichen Kanälen über das Germany, auf äh, Twitter, auf Facebook, auf Instagram, natürlich über das Niners über unsere persönlichen Accounts in unserer Facebook-Gruppe, wo auch immer ihr das gerne loswerden möchtet. Über Patreon geht natürlich auch, da kann man auch Nachrichten verschicken, ihr könnt es unter YouTube-Videos kommentieren. Was ihr denn, wo ihr es denn loswerden möchtet, es gelangt eigentlich immer zu uns und wir führen eine schöne Liste und sowohl Michael als auch ich haben schon hinter dem einen oder anderen Namen unseren, äh, unseren Namen gesetzt, weil wir denjenigen äh, gerne besprechen möchten oder vorbereiten möchten und da werden noch einige schöne Folgen kommen, wir sind sehr gespannt. Jetzt haben wir auch den Patreon-Blog schon hinter uns gebracht. Dann können wir uns doch jetzt mal zuwenden den Playoff-Szenarios. Im Endeffekt ist es für die 49ers ganz einfach, oder Ben?
1: Eigentlich ist es ziemlich einfach, ja.
0: Ja, 49ers gewinnen, und damit sind wir dabei und damit sind wir auf dem sechsten Platz, der NFC und alles wird gut. Dann treffen wir uns wahrscheinlich auf die Tampa bei Buccaneers. Ja. Ja, so sieht's aus. Das ist die einfache Rechnung. Die schwierigere Rechnung wird allerdings... Sollten wir verlieren, dann hängt es an dem zweiten Spiel, nämlich wenn die New Orleans Saints bei den Atlanta Falcons antreten. Die Atlanta Falcons sind raus aus der ganzen Nummer, für die geht es um nichts mehr. Außer, dass sie den New Orleans Saints ein bisschen in die Suppe spucken können und ich glaube, das machen die ganz gerne, weil es sind ja äh, NFC South Rivalen und das erste Spiel der beiden haben die Falcons übrigens gewonnen.
1: Das finde ich tatsächlich ganz schön am Scheduling der NFL, dass einfach in der letzten Woche es nur Divisional Matchups gibt und wie du sagst, da spuckt man dem Divisionsrivalen ganz gerne in die Suppe, wie letztes Jahr, auch die Eagles. Ich, manche sagen, ja, okay, die Falcons, gerade auch wenn wir das Spiel gegen uns gesehen haben, soll man da jetzt auf die Falcons hoffen. Ich bin da tatsächlich relativ positiv gestimmt, einfach weil die Saints Offense in den letzten Wochen arg schwächelt. Aber mir wäre es dann doch lieber, wenn wir selber gewinnen.
0: Das wäre grundsätzlich die deutlich schönere Alternative, das ist gar keine Frage. Ähm, sollte es tatsächlich zu dem Falle kommen, dass sowohl die Fortinanders verlieren, als auch die Eagles verlieren und dann dummerweise die Saints gewinnen sollten, dann stehen alle Teams 9 zu 8. Für die Eagles hat das schon gar keine Auswirkungen mehr, weil die haben ihren Playoff-Spot schon sicher. Da ist nur die Frage, ob die Sechster oder Siebter werden. Da kam schon mehrfach unter der Woche jetzt die Frage, ja, warum sind die 49ers denn dann raus? ja das ist das Doofe. Wir haben zwar den Tiebreaker gegen die Eagles gewonnen, aber es gab kein direktes Duell gegen die New Orleans Saints. Und wenn drei Teams dann gleich äh, aufliegen sollten, dann wird halt der Conference-Record als nächster Tiebreaker herangezogen und da würde es folgendermaßen aussehen. Die Eagles würden bei einer Niederlage mit 7-5 in der Conference dastehen die 49ers mit einer Niederlage 6 zu 6 und dementsprechend dann wäre es doof und äh, die New Orleans Saints würden dann bei 7 5 stehen mit einem Sieg, hätten damit also einen besseren Conference Record als die 49ers und deswegen wären sie drin und die 49ers wären draußen in dieser Konstellation.
1: Gleich ist natürlich, wenn die Eagles gewinnen, wir verlieren und die Saints gewinnen, dann ist es natürlich nur ein Tiebreaker zwischen uns und den Saints. Und da kommt dann der Divisional Record und da stehen wir dann mit 1-5 äh, gegenüber 4-2 bei den Saints auch schlechter da.
0: So sieht es aus. Also für uns heißt es gewinnen oder hoffen, dass die <lacht> New Orleans Saints zumindest nicht gewinnen. Das würde, ein Unentschieden würde uns auch reichen, aber das hilft uns dann nicht weiter. Das gibt es nicht so häufig im Football, also da kann man sich nicht darauf verlassen, dass es da ein Unentschieden geben würde.
1: Würde ich so, also bei dem Spiel nicht, aber äh, bin ich ja sehr gespannt auf Chargers, äh, Raiders dieses Wochenende. Ich weiß nicht, ob du dich generell mit den Playoffs-Szenarien äh, beschäftigt hast, aber ähm, vielleicht so ein kleiner kleiner Fact: äh, Wenn die Colts verlieren, reicht den Chargers und den Raiders ein Unentschieden und beide sind in den Playoffs. Also wenn sie 70 Minuten lang beide aufs Knie gehen, regt sich zwar Roger Goodell wahrscheinlich auf, aber beide Teams sind in den Playoffs.
0: Cordoba, ich höre dir trapsen.
1: Ja, genau das.
0: Ja, okay, das kann ich mir in der NFL schon mal ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und natürlich habe ich mich auch mit den äh, AFC-Playoff-Szenarien beschäftigt. Da ist ja noch ein bisschen mehr los als in der NFC. Ähm, schade war eigentlich in der vergangenen Woche, da war ich tatsächlich, obwohl man das als Niners-Fan kaum sagen darf, ich war ja für die Cowboys. Und ähm, weißt du auch aus welchem Grund?
1: Selbstverständlich, ich weiß genau warum, weil wenn die Cowboys gewonnen hätten, wären die Rams jetzt zwei Spiele vor den Cardinals und könnten ein paar Spieler in Woche 18 einfach auf die Bank setzen.
0: Genau das wäre es gewesen, dann hätten nämlich die Rams schon die NFC West gewonnen, die Cardinals wären automatisch Zweiter gewesen, weil sie, sie hätten nicht mehr einholen können. Und gut, wir hätten sie ohnehin nicht einholen können, ob die jetzt gewonnen oder verloren hätten, das machte keinen Unterschied. Ja, so hätten dann tatsächlich die Rams Spieler schonen können, was man sicherlich auch getan hätte. Weil weiter nach oben wäre es in der Setzliste für sie ohnehin nicht mehr gegangen. So geht's halt für die Rams noch sozusagen um alles. Nämlich äh, um ein, äh, ein Heimspiel am ersten äh, Playoff-Wochenende. Also in den Wildcards und äh, oder eben auch nicht. Weil auch die Cardinals können noch die Division gewinnen. Und die spielen gegen Seattle. Und eigentlich gewinnen die das immer.
1: Vollkommen richtig. Aber ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man ja dann, auch wenn es als Niners-Fan schwer ist, äh, auf die Seahawks hoffen. Weil, wenn die vielleicht zur Halbzeit klar führen und Sean McVay vielleicht einen Zettel zugesteckt bekommt, <lacht> vielleicht gibt es dann wenigstens eine gute zweite Halbzeit gegen die Rams.
0: Okay, ja, zu Sean McVay und Halbzeit, da kommen wir gleich im Laufe der Sendung noch mal zu. Aber ich glaube, das reicht zu den Playoff-Szenarien. Wir brechen das mal ein wenig herunter und sagen mal, long story short, wir gewinnen, dann sind wir dabei, wir verlieren dann wahrscheinlich nicht.
1: Würde ich so nicht sagen, aber ja, lassen wir so stehen. <lacht>
0: Okay, dann kommen wir mal in Richtung Injury Report. Der ist heute besonders wackelig eigentlich und äh, besonders nicht aussagekräftig aus meiner Sicht, weil jetzt mussten die 49ers jetzt seit Montag zahlreiche Spieler auf die Covid-19 Reserve-List schicken. Das ging los am Montag mit ähm, Jimmy Ward, Dante Johnson und K1 Williams. Uuh, das ging am Dienstag weiter mit... Ambry Thomas und ging gestern nochmal weiter mit Yomodor Lenoir. Was fällt uns auf? Alles aus der Secondary und das ist übel.
1: Vollkommen richtig. Man kann über die Secondary noch so viel schimpfen, aber das, wenn die halbe Secondary oder fast die ganze auf der Injury Ach Quatsch, auf der Covid-19-List ist, sieht es sehr düster aus.
0: Ja, genau so sieht aus, insbesondere wenn ich an das Receiving-Core der Rams denke und ähm, das ging im Endeffekt für mich schon so los, dass ich dachte, okay, ich habe als erstes von K1 Williams äh, gelesen und dachte, ha, einmal zurücklehnen, einmal tief durchatmen und dann, wen stellt man dann in den Slot? Auch dann denke ich, na gut, dann wird das äh, Dante Johnson machen. Alles gut, ich lese wieder, Dante Johnson ist dann netterweise auch nicht dabei mich nochmal wieder zurückgelehnt, habe doch mal tief durchgeatmet und dachte, naja, wenn es ganz schlimm wird, dann geht Jimmy Ward halt in den Slot, das macht er ohnehin häufig und hat auch häufiger schon gegen äh, Cooper Cup gespielt, so auch im Hinspiel. Ja, und das wurde dann auch überhaupt nichts, weil er ist ja auch raus und ich glaube, das ist sogar der schlimmste Faktor, wenn äh, Jimmy Ward nicht dabei sein kann, dann wird das richtig wehtun, weil er ist, glaube ich, der Difference Maker in dieser Defense, gerade was die ganze Nummer angeht wen man denn da so covern könnte. Und ich glaube, Cooper Cup wird sich freuen, wenn er nicht dabei ist. Das Gute daran ist, dass der Großteil von denen schon mal am Montag und auch am Dienstag auf der Reserve-Covid-19-List gelandet sind, die können sich ja alle noch freitesten. Nach fünf Tagen ohne Symptome sind sie sowieso jetzt nach den neuen Regularien wieder frei. Also könnten zumindest Ward, Johnson und Williams auf jeden Fall Samstag zurückkehren. Gleiches gilt dann auch nochmal für Ambry Thomas. Ich habe jetzt gedacht, Guillermo Lenoir, weil es erst gestern am Mittwoch gewesen ist, wäre schon raus, weil die fünf Tage ja dann einfach nicht mehr ausreichen. Aber auch mit diversen Tests in Folge, die positiv sind, kann er sich laut Matt Barrows von The Athletic zumindest noch freitesten.
1: Negativ meinst du, aber ja, vollkommen richtig.
0: Okay, mit negativen Tests kann er sich sozusagen positiv freitesten. Du hast genau recht. Ähm, Unfug, danke. Schön, dass du mit aufpasst. Ja. Das macht also unseren Injury Report und auch gleich die ein oder andere Vorhersage, was wir denn gerne so sehen wollen oder nicht, auch echt schwierig. Und äh, da können wir im Endeffekt nur darauf verweisen, behaltet mal unsere Homepage im Auge. Wenn da gerade die äh, Roster-Moves von Samstagabend rauskommen, wird der Artikel dazu auf der Homepage erscheinen und dann wird das schon funktionieren. Nach diesen ganzen Hi-Ops-Botschaften gab es ja eigentlich sogar noch Gute Nachrichten, nämlich gestern haben die 49ers das Practice Window direkt für drei Spieler geöffnet. Und zwar für Mohamed Sanu, Tayvon Wilson und Emmanuel Mosley.
1: Hat mich tatsächlich auch sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Ich denke, für das Spiel am Sonntag wird es jetzt noch nicht so die Auswirkungen haben. Also natürlich können sie auch am Sonntag schon spielen, aber natürlich, wenn man jetzt dann in die Playoffs kommt, sehr gute Nachrichten.
0: Also ich fände das schon gut, wenn Emmanuel Mosley am Sonntag spielen könnte. Aus dem einfachen Grund, dann hätte ich zumindest schon mal zwei Outside-Cornerbacks. Dann könnte ich auf die eine Seite Josh Norman stellen und auf die andere Seite schon mal Emmanuel Mosley. Und Mosley gegen Cooper Cup hat bis jetzt auch immer recht gut ausgesehen, wenn man ganz ehrlich sind. Das wäre schon mal etwas. Nur natürlich hat er jetzt auch wieder ein paar Spiele Pause gehabt. Und äh, wie gesagt, wenn dann tatsächlich noch bitte Jimmy Ward und nach Möglichkeit k Williams äh, zurückkehren könnten am Samstag, dann wären wir sehr froh. Und ich würde mich auch über Ambry Thomas freuen, weil er hat jetzt vier Spiele in Folge gemacht und hat immer eine äh, Aufwärtsbewegung da drin gehabt. Mir wäre Mosley und äh, Thomas nochmal lieber, wenn wir Josh Norman vielleicht mal ein bisschen an der Seitenlinie sehen könnten.
1: Ja, vollkommen richtig. Also na ja, klar, wenn wir die sehen, würde es mich natürlich umso mehr freuen, weil ich Mosley auch als Spieler sehr mag. Und ich glaube, ich hatte auch, es war die letzte Preview, die wir zusammen gemacht hatten, ich ähm, glaube, da hatte ich mir aufgeschrieben, dass Mosley äh, ein Rating unter 70 zulässt und damit auch einer der Besten auf seiner Position ist.
0: Ja, der ist ziemlich underrated in der ganzen Liga und das ist gut für die 49ers, weil den möchten wir nächstes Jahr nach Möglichkeit auch zurückbringen und nach Möglichkeiten haben schmalen Tarif. Ja. Der, der ganze Rest, der auch vom Injury Report raus ist, der ist natürlich auch relativ nicht oder gar nicht aussagekräftig. Also, wir hatten äh, einige Jungs dabei, die gestern nicht äh, trainiert haben, also am Mittwoch. Also dies als der wird auch höchstwahrscheinlich nicht dabei sein am äh, Wochenende. Dre Greenlaw, da besteht noch eine Hoffnung, dass er eventuell spielen könnte. Talanoa Ufanga, mm, Morris Hurst, mm, Alex Mack, Trent Williams. Gut, die hatten Rest Days, alles gut. Ähm, ja, Elijah Mitchell ist dann äh, limitiert dabei, DJ Jones limitiert. Das wird, Es das wird im Endeffekt darauf hinauslaufen, die werden dabei sein. Trent Williams wird auch dabei sein, da gehe ich schwer von aus. Und bei den anderen wird man einfach ein bisschen abwarten müssen. Und dann sprechen wir natürlich noch direkt wieder über äh, Jimmy Garoppolo und seinen äh, ledierten Daumen. Er war gestern limitiert auf dem Trainingsfeld, hat geworfen, ja, es muss scheiße wehgetan haben, zumindest hat er das so nachher im Interview gesagt und äh, da stellt sich natürlich jetzt die große Frage, wie sehr kann er mit den Schmerzen umgehen, äh, sollte man ihn einsetzen oder baut man ihm da eigentlich direkt eine Zielscheibe auf die Hand, wo dann jeder Passrusher versuchen wird, auch dann drauf zu hauen, um ihn relativ früh aus dem Spiel zu kicken. Was denkst du?
1: Gerade mit Aaron Jones auf der anderen Seite, äh, Aaron Don, meine ich, Entschuldigung, ähm, ist es natürlich ähm, mehr als gefährlich, da Jimmy aufs Feld zu lassen. Ähm, aber da kommt mir dann halt wieder das in Sinn, dass man einfach das Spiel gegen die Titans herschenkt. Äh, wenn man das gewonnen hätte, könnte man Jimmy jetzt einfach noch eine Woche rauslassen. Äh, klar, es ist jetzt passiert. Ähm, Trey Lance hat ein gutes Spiel gemacht gegen die Texans, zumindest in der zweiten Hälfte. Ähm... Ich, ich habe da tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen im Hinblick auf Sonntag. also ich, Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass Jimmy spielt. Aber ähm, gerade wenn er null limitiert trainiert hat und sagt, es tut weh, ähm, ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig.
0: Äh, wenn wir auf die andere Seite schauen, auf den Injury Report, äh, groß aussagekräftig ist der auch nicht. Das Interessanteste dabei ist eigentlich, Cam Akers ist äh, zurück, sozusagen hat äh, Full Practice am Mittwoch. Na, Achillessehnenriss, der ist jetzt gerade mal fünf Monate her. Also meine Güte, das ist eine ganz schnelle Recovery. Bin ja mal gespannt, ob der tatsächlich zum Einsatz kommt oder ob das auch jetzt nur so ein bisschen Ablenkungsmanöver wäre. Ansonsten hätte ich ein bisschen Angst um seine Achillessehne, wenn ich ehrlich bin. Es geht sehr frisch. Ich möchte nicht, dass der sich da richtig schwer verletzt. Bei allem anderen muss man da auch mal wieder abwarten. Aaron Donald hat auch wieder mal einen Veteran-Rest-Day. Das sind alles die üblichen Sachen. Am Ende der Football-Saison ist eigentlich kaum ein Spieler ohne irgendeine Blessur. Und die haben jetzt schon 16 harte Spiele hinter sich. Müssen wir schauen, wer denn da tatsächlich auf dem Feld steht oder auch nicht.
1: Vollkommen richtig. Was ich da gelesen habe, weiß nicht, was du darüber denkst oder was du darüber so, so gelesen hast. Die Rams hatten kein volles Training, sondern nur einen Walkthrough so dass der Injury Report nicht so ganz aussagekräftig ist. Okay, gut. Ähm, dann muss man natürlich auch das Training am Donnerstag und am Freitag abwarten, um dort äh, weitere Aussagen treffen zu können.
0: Also grundsätzlich ist ja gerade am Ende der Saison ähm, das Training in der NFL doch recht limitiert und eingeschränkt. Die, dürfen, die Teams dürfen während der Saison 14 Trainingseinheiten in Padded Practices abhalten, also in voller Ausrüstung. Und elf davon müssen bis zum elften Spieltag äh, schon erledigt worden sein. Also ab Woche 12 bis Woche 18 habe ich noch tatsächlich dreimal die Möglichkeit, Padded Practices zu machen. Und ansonsten ist das halt Walkthrough oder halt nur mit Helm und so weiter und so weiter. Also okay. nicht in voller Ausrüstung. Und ich glaube nicht, dass eines der beiden Teams noch eine von diesen Nummern auf hatte. Also von daher, die werden das schon erledigt haben. Bei den 49ers ist es, hat äh, Kyle Jenner in die Tage auch noch gesagt, am Mittwoch auch eher, ein lockerer Walkthrough, also nicht wie Freitag so locker, aber auch kein hundertprozentiges Training. Das einzige hundertprozentige Training ist tatsächlich der Donnerstag, also heute. Wenn Jimmy Garoppolo da nicht werfen kann, wird er auch am Samstag nicht spielen. Das ist so meine Prognose. Da werdet ihr nachher, wenn ihr das gehört habt, wahrscheinlich schon mehr wissen, als wir jetzt aktuell, weil wir vor dem Training in Santa Clara gerade aufnehmen. Da wird sich wahrscheinlich schon im Laufe des Tages etwas tun oder der Nacht etwas tun, aber ich denke, auch da werden wir keine große Aussage bekommen. Das wird man bis zum Spiel wieder hinhalten, alleine damit die Rams sich auf zwei Quarterbacks vorbereiten müssen. Vollkommen
1: richtig. Also ähm, wenn Shanahan jetzt heute interviewt werden sollte, dann hört man das gleich wie jede Woche. Ja, wir werden sehen, äh, Jimmy hat geworfen, so nach dem Motto. Also, so, also wo selbst der größte Improvisateur nichts reininterpretieren kann.
0: Ja, so äh, sieht's aus. Und dann schauen wir doch mal auf die Historie der beiden Teams gegeneinander. Letzte Woche gegen die Texans war es recht langweilig, weil da gab es erst vier Spiele, beziehungsweise das Aufeinandertreffen war das fünfte. Das sieht bei Rams gegen 49ers ein bisschen anders aus.
1: Vollkommen richtig. Das ist tatsächlich, was die Rams-Spiele angeht, einer meiner Lieblingspunkte einfach, weil man damit immer einen positiven Punkt hat, um in den äh, Spieltag zu gehen. Ähm, seit die Rams wieder in, Les in Los Angeles sind, gab es elf Aufeinandertreffen. In diesen elf Aufeinandertreffen haben wir, elf davon äh, haben wir acht davon gewonnen. Elf wäre natürlich schön. Ähm, davon Spiele in L.A. stehen wir 4-1, äh, die letzten fünf Spiele in total haben wir gewonnen. Seit die Rams ihr neues Logo äh, preisgegeben haben, stehen wir 3-0 und in SoFi Stadium stehen wir 2-0. Gut, da ist ein Preseason-Spiel gegen die Charters dabei, aber ähm, auch gegen die Rams in SoFi noch ungeschlagen. Und da vielleicht noch eine Frage, es gab eine äh, Frage für dich, Frank. Es gab bisher fünf Aufeinandertreffen zwischen den Rams und den Niners im Januar. Da stehen wir 4-1. Das erste Spiel dieser Fünfer-Serie haben wir verloren. Frage an dich, vielleicht weißt du es ja, wann war das Spiel? Keine Ahnung. Das dachte ich mir. Das Spiel war 1983. Joe Montana war unser Quarterback. Da allerdings noch nicht Starter, weil in dieser Saison noch Steve DeBerg der Starter war. Wenn ich es wenn wenn richtig gelesen habe. Hoffen wir mal, dass äh, die History und die Statistiken weiterhin für uns sprechen.
0: Ja, finde ich grundsätzlich gut. Ich werfe noch zwei Zahlen hinterher. Äh, die äh, Kyle Shanahan hat bis jetzt äh, neun Spiele gehabt gegen seinen Buddy, weil ähm, der Gute war ja mal sein <lacht> Mitarbeiter in seinem Coaching-Staff, so nebenbei. Äh, Sean McVay, der war ja mal Quality-Control-Coach und so hat er seinen ersten Job in der NFL bekommen durch äh, Kyle Shanahan. Gut, ähm, aber von den äh, von den neun Spielen hat er sechs gewonnen und drei verloren, also von daher ist eine gute Bilanz. Ist nicht so, wie so ganz wie die ganzen Assistant Coaches, die immer gegen äh, Nick Saban verlieren, äh, wo sie vorher mal in seinem Coaches staff gewesen sind. Also das sieht äh, deutlich besser aus und ja, auch äh, Jimmy Garoppolo hat die letzten fünf Spiele gegen die guten Rams gewonnen. Das ist jetzt nicht in der eigentlichen fünf äh, Siegesserie mit drin, weil da ein Spiel davon hat Nick Mullins gewonnen äh, an der Center. Aber davor war Jimmy Garoppolo halt noch mit einmal dabei und ja, äh, sehr spannend. So insgesamt 144 Matchups gab es. 74 mal haben die 49ers gewonnen, 67, äh, 67 mal die Rams, drei unentschieden. Hm. Selbst auswärts in den diversen Stadien und in diversen Städten äh, bei den Rams führen die 49ers mit 37 Siegen zu 33 Niederlagen und einem Remis. Hm. Also so schlecht sind die statistischen Chancen da zumindest gar nicht. Das kann einem auf jeden Fall Mut machen.
1: Vollkommen richtig. Aber gut, es sind ja eigentlich nicht die einzigen Punkte, die uns Mut machen.
0: Nein, da kommen jetzt gleich noch ganz viele. Zumindest nicht, wenn es um Backfield angeht, aber es kommen noch ganz ganz viele. <lacht> Total-Team-Stats, wenn wir mal ein bisschen drauf schauen, äh, ja, wenn man die Quarterbacks vergleicht, Matthew Stafford auf der einen knapp 4.700 Yards, Jimmy Garoppolo auf der anderen 3.500 Yards, okay, dazu jetzt noch Trey Lance mit äh, 600 Yards, mal gucken, wo das so hingeht. Äh, Running-Backs auf beiden Seiten, auch interessant, äh, weil auf der einen Seite ist jetzt Sonny Michel richtig äh, gut aufgekommen, dann hatten sie Daryl Henderson, dann kommt vielleicht Cam Akers dazu, äh, bei uns halt äh, Elijah Mitchell äh, eigentlich unangefochten im Backfield die Nummer 1 weil interessanterweise kommt danach schon Debo Samuel, eigentlich ein Wide Receiver mit 320 Yards und äh, ja, Receptions Riesen, also Riesenunterschied Debo äh, Samuel 73 führt bei uns, aber Cooper Cup auf der anderen Seite 138 also den fehlen nur 12 um den Rekord äh, zu brechen von äh, Thomas von New Orleans aus der letzten Saison 150 Huh, also der eine Saison hin, da macht es einem Angst und Bange
1: gebe ich dir vollkommen recht, die Saison ist überragend, aber wenn du sagst nur zwölf, äh, das äh, finde ich dann doch nicht ganz fair, weil ich nicht glaube, dass er am oder nicht hoffe, dass er am Sonntag zwölf Receptions hat. Ich weiß gar nicht, wie viel zum ersten Spiel waren. Ich glaube sechs.
0: Ja, da hat man ihn gut aus dem Spiel genommen. Kommt halt darauf an, welches Personal wir selber da zur Verfügung haben. Ansonsten ist das ja fast ein Blanket, wenn ich keinen äh Cornerback habe, den ich gegen ihn stellen kann oder auch keinen Jimmy Ward haben kann, dann muss man ja nur gucken, wo stellt er sich auf und da wirft es der Ford dann ganz schnell hin, würde ich mal so annehmen.
1: Das ist vollkommen richtig, aber du hast jetzt die Quarterbacks so schnell abgefrühstückt. Ich habe mir die letzten sieben Spiele der, äh, unserer beiden Quarterbacks nochmal genauer angeschaut. Ich weiß nicht, soll ich da jetzt mal durchgehen oder sollen wir es später machen?
0: Du, cool. hör mal, wenn wir gerade bei Quarterbacks sind, sprechen wir über Quarterbacks. Also gut,
1: ähm, weil Matthew Stafford spielt an sich eine gute Saison, 38 Touchdowns, damit der zweite in der NFL, aktuell hinter Tom Brady. Wenn man sich aber die letzten sieben Starts anschaut, also da ist das Spiel in Woche 10 zwischen den Niners und den Rams mit drin, schauen Garoppolo und Stafford gar nicht so unterschiedlich aus. Stafford hat mehr Bälle geworfen, ist natürlich auch klar, weil wir den Ball deutlich häufiger gelaufen sind in der gleichen Zeit. Dennoch, äh, also ich gehe vielleicht mal ganz kurz durch, hat 248 Passing-Attempts, davon 164 an den Mann gebracht für 1877 Yards. Grublo in der gleichen Zeit 1740 Passing-Yards, aber 50 weniger Attempts. Ähm, wirkt sich natürlich auf die Yards per Attempt und Yards per Catch für Garoppolo aus und vielleicht mal die Touchdowns und Interceptions. Garoppolo in den letzten sieben, in seinen letzten sieben Spielen, elf Touchdowns, fünf Interceptions. Stafford hat zwar auch, hat zwar 15 Touchdowns und damit vier mehr, aber auch vier Interceptions mehr, neun. Ähm, Stafford spielt eine gute Saison, mehr ist gut, aber die letzten sieben Spiele, man sieht einen Einbruch, ähm, in den letzten sieben Spielen ist er für mich kein Elite-Quarterback. Das hat man auch gerade die letzten zwei Wochen gesehen. Zum Beispiel letzte Woche gegen die Ravens, aber auch gegen die Vikings. Er hat gegen die Ravens und die Vikings kombiniert drei Touchdowns geworfen, fünf Interceptions, zwei Fumbles, davon einen zwar selber recovered, aber auch einen verloren. Das sind tatsächlich Zeichen, die dann schon für uns sprechen können. Ähm, weil man ihn einfach unter Druck setzen muss er wurde nicht oft gesagt in den letzten zwei Wochen aber er ist unter Druck ähm, ich sag jetzt mal ein etwas besserer Jared Goff das klingt vielleicht ein bisschen, äh, bisschen krass, aber äh, sehe ich tatsächlich so äh, Matthew Stafford ist kein Überquarterback und wir haben in Woche 10 gesehen, wenn wir ihn äh, gut handeln, dann ist er auch schlagbar
0: ja, es steht und fällt damit, ob er in einer cleanen Pocket steht und genug Zeit hat, den Ball loszuwerden, oder ob er, wie Ben gerade schon richtig gesagt hat, unter Druck steht. Auf die komplette Saison gesehen sieht es ja nämlich folgendermaßen aus. Hat er eine cleane Pocket und kann da sich aussuchen, wo er denn hinwirft, dann bringt er 72,4% seiner Pässe an, 3642 Yards, 31 Touchdowns, 9 Interceptions, finde ich immer noch viel bei ohne Druck. Aber, under pressure, da geht es richtig rund, weil da sinkt die Completion-Quote auf unter 50%. Da hat er nur noch 1.006 Yards geworfen und nur noch 7 Touchdowns und 6 Interceptions. Also da geht alles runter. Da geht bei PFF zum Beispiel sein Quarterback-Rating, was sonst bei Cleaner Pocket bei 90,5 liegt, auf 43,7 runter und die Turnover-Worthy-Plays, also die ähm, Plays, die gefährlich, als gefährlich oder als mögliche Interception, als, ähm, Ballverlust eingestuft werden, gehen hoch von 2,4 bei kept clean, also ohne Druck, auf 7,3 Prozent unter Also, volles Rohr, was Pass Rush angeht, dann treibt man ihn in Fehler und dann ist auch die Stärke der Secondary gar nicht so wirklich entscheidend. Da muss man hin. Das haben unter anderem auch die Tennessee Titans und dergleichen geschafft und äh, das müssen wir auch schaffen. Und nun dafür sind unsere Defensive Liner, glaube ich, in guter Form. Und jetzt kommt die nächste gute Nachricht für uns. Wir spielen zwar gegen eine relativ gute O-Line, also eigentlich ja eine sehr gute O-Line spielen wir gleich gegen, aber... Die werden solche Dinge nicht machen, äh, wie andere Teams das in den letzten Wochen gemacht haben. Da wird keine Max Protection stehen, da werden nicht ständig noch ein Tight End und ein Running Back gegen Nick Bosa stehen, sondern da wird es viele, viele eins zu eins matchups geben und da liegt die große Chance für uns dabei.
1: Bin ich vollkommen bei dir, gerade wenn man da vielleicht nur Fred Warner mit reinbringt und dann auch ein 1 zu 1 äh, erzwingt. Ähm, du hast es schon gesagt, unsere D-Line hat Bock, äh, gerade die letzten Wochen die gegnerischen Quarterbacks ähm, haben sich schon fast so sehr gefürchtet wie vor zwei Jahren. Ähm, hat Spaß gemacht, größtenteils ihnen zuzuschauen, ja.
0: So, da wir gerade schon die äh, Offensive Line der Rams äh, angesprochen haben, dann unterfüttern wir das Ganze direkt nochmal mit der einen oder anderen Zahl, was Passblock angeht. Unangefochten vorne, bester Mann bei ihnen, ist eigentlich der Left Tackle wie bei uns. Äh, da reden wir von Andrew Whitworth. Der ist jetzt am Dienstag 40 Jahre alt geworden, also herzlichen Glückwunsch und spielt immer noch gut. Nicht mehr auf diesem Top-Level wie vor zwei, drei Jahren, aber der spielt immer noch eine herausragende Saison. Äh, bekommt ein Passblock-Rate von äh, PFF von 90,7%. Hat nur vier Penalties zugelassen und insgesamt 14 Pressures, das ist nicht viel. Aber immerhin auch schon vier Sacks, darf man auch nicht vergessen. So, die anderen Jungs aus dieser Offensive Line, ja, da wird sich vielleicht Nick Bosa vielleicht eher mit auseinandersetzen wollen. Es könnte sein, dass er vielleicht das eine oder andere Mal wieder auf die andere Seite wechselt, also eher gegen den Right Tackle agieren wird. Das ist nämlich Rob Havenstein, der hat schon 23 Total Pressures zugelassen und der liegt auch nur noch bei knapp 76, was das Pass Block Grade angeht. Ansonsten für Eric Armstead oder Arden Key oder meinetwegen DJ Jones alles durch die Mitte halt. Ja, die beiden Guards kann man durchaus attackieren. Die haben beide 27 Pressures zugelassen. Da sprechen wir von David Edwards oder Austin Corbett. Könnte man beides machen. Und auch der Center Brian Allen ist attackierbar mit 18 zugelassenen Pressures, weil der hat auch schon 5 Sex abgegeben, genau wie Rob Havenstein. Also das sind Matchups, da können wir, glaube ich, deutlich punkten. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass unser Pass-Rush sehr sehr aktiv und sehr, sehr gut war, auch gerade durch die Interior-Line zum Erfolg zu kommen.
1: Vollkommen richtig. Da vielleicht nochmal Zahlen zu unserer Pass-Rush-Season. Ähm, wir stehen mit 43 Sacks auf Platz 6 der NFL und was die QB-Hits angeht, stehen wir auch auf Platz 14. Also ähm, kann man schon darauf hoffen, dass diese, ähm, ich sag jetzt mal, angeschlagene O-Line ähm, da vielleicht den einen oder anderen Sack oder qb Hit zulässt.
0: Ja, obwohl wir treffen da auf eine Offensive Line, die da recht gut ist, ihren Quarterback zu beschützen, weil die Los Angeles Rams liegen auf einem geteilten zweiten Platz, haben nur 26 Sacks zugelassen. Da sind nur die Tampa Bay Buccaneers mit 22 besser. Naja, gut, Dann, dass wir eine gute Leistung bringen müssen und insbesondere die Defensive Line einen Schritt machen muss, um das Team da tragen zu können. Das war vor dem Spiel klar.
1: Das ist vollkommen richtig. Was die Sex Allowed angeht, sind wir aber auch nicht viel schlechter, weil wir mit 30 auf Platz 11 stehen. Und wenn man die, sich, sich die letzten sieben Spiele anschaut, stehen wir sogar mit 13 genauso gut da wie die Rams.
0: Ja, das sieht in den letzten Wochen tatsächlich richtig gut aus. Wenn man jetzt nochmal unter die aktiven Spieler schaut, wie viele Spiele die dann gemacht haben über einen langen Zeitraum. Tom Brady führt da unter den Aktiven mit 315 dann kommt ein gewisser Baron Rothelsberger, der womöglich sein letztes Spiel jetzt am Wochenende absolvieren wird mit 246. Und dann kommt schon Andrew Withers mit 234. Hmm. Der ist äh, unter anderem der Regular Season Snap Leader All Time unter den aktiven Spielern mit 14.702 Snaps. Da hat er sogar mehr als Tom Brady.
1: Nicht schlecht. Gut cool, als All-Liner spielt man ja in der Regel auch vielleicht etwas länger. Aber ähm, ich denke, dass er dann vielleicht auch nicht mehr ganz so lange spielt
0: ja weiß man nicht. Schauen wir mal. <lacht> Denken wir bei Tom Brady auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist vollkommen richtig, ja. So, im Runblocking ist diese Line auch äh, ganz gut, obwohl da lässt dann so ein Whitworth tatsächlich nach, so im Gegensatz zu Trent Williams. Aber da sind auch noch fünf oder sechs Jahre zwischen. Und äh, da wäre dann der Center Brian Allen zum Beispiel äh, der Beste, was das Ganze anbelangt. Und äh, ja, ich glaube, im Verbund gerade mit Matthew Stafford, er ist jetzt auch nicht äh, der Gefährlichste, der uns als Läufer über den Weg laufen könnte, das könnte hier und da mal vorkommen, aber ich glaube, der ist eigentlich auch eher der Typ Pocket-Passer. Der wird nicht unbedingt von Nick Bosa weglaufen können oder auch von Arden Key oder vielleicht auf der anderen Seite von Samson kam, Der, glaube ich, besonders motiviert sein dürfte. Schließlich spielt er gegen das Team, was ihn gedraftet hat.
1: Vollkommen richtig. Schönes Wort ist der Revenge-Game, was gerade die amerikanischen Medien dort äh, immer wieder sehr <lacht> deutlich feiern. Ähm, wo du gerade das Run-Blocking angesprochen hast, ähm, was die Rush-Yards angeht, stehen die Rams nur auf Platz 24
0: und haben äh,
1: 25 Yards per Game weniger erlaufen als wir.
0: Ja, da werden wir uns allerdings mit äh, einem harten Gegner befassen müssen, weil Sony Michel bringt etwas in diese Offense dass sehr physisch ist, der auch dann halt gerne mal versucht, den Gegner zu trucken, der tatsächlich dabei ist, um jedes Jahr zu kämpfen. Das ist ein anderer Spielertyp als Henderson zum Beispiel. Und auch Cam Akers ist eher so eine eine Maschine, die auch gerne mal in den Zweikampf hineingeht, anstatt irgendjemanden auszutanzen. Diese harte physische Spielweise ist gerade Dezember-Januar-Football und deswegen kommt er jetzt auch immer zu mehr Einsatzzeiten. Und deswegen mag auch der gute Sean McVay den so sehr.
1: Gerade seitdem Michelle der Leading-Rusher ist, seit Woche 13, ist diese, der Rushing-Yards-Durchschnitt stark angestiegen. In den Wochen 1 bis 12, wo es Henderson war, Henderson hatte keine Performance über 100 Yards, Michelle seit Woche 13 schon zwei und, und zusätzlich noch eine mit 92%.
0: Ja, so sieht's aus und äh, interessanterweise ist der am erfolgreichsten, wenn man so jetzt mal die sich verschiedenen Gaps anguckt, wo er durchlaufen könnte. Jetzt würde man direkt wieder auch auf Outside Zone tippen. Ja, wenn er äh, über den Left End oder den Right End läuft, ist er auch recht erfolgreich mit 110 bzw. 138 Yards. Aber wenn straight up to the middle geht, 160 Yards und ein Schnitt von 4,8 Yards, Ui, also da sollte man in der Mitte mal aufpassen. Also schöne Grüße an DJ Jones und äh, auch an Cantavia Street und natürlich auch an Eric Armstead. Die beiden Jungs oder die drei Jungs, die müssen da die Mitte zumachen. Das gilt natürlich auch für unsere Linebacker, die gerade im letzten Spiel eine sehr, sehr gute Leistung abgerufen haben. Fred Warner mit 15 Tackles, Marcel Harris mit 10. Also die haben da ganz schön viel äh, dicht gemacht und da war auch überhaupt kein Platz, um durch die Mitte zu laufen. Das brauchen wir jetzt wieder.
1: Vollkommen richtig. Gerade durch die Mitte muss einfach der Weg zu sein.
0: Die Run-Defense äh, im epa per play also was man zulässt, da sind die 49 übrigens seit ihrer Buy auf Platz 1. Und ähm, die Rams sind auch auf Platz 4, also von daher die können das auch ganz gut, aber die geben trotzdem deutlich mehr Yards ab als wir, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, das ist so die spannende Offense eigentlich. Äh, eigentlich mehr Laufspiel, als man denken mag, aber wenn man dann mal auf die Receiver schaut, da überstrahlt natürlich ein Receiver eigentlich die ganze Saison. Weil Cooper Cup spielt eigentlich, ich sage jetzt einfach mal, die Saison seines Lebens. Der Kreuzbandriss ist bei ihm auch noch gar nicht so lange her. Er war übrigens äh, beim selben Doktor wie auch äh, einige von unseren Leuten bei dem Herrn Amitage. Äh, der muss ja wahnsinnige Dinge da tatsächlich in L.A. mit so einem Knie verbringen, weil der wirkt einfach seit dem Kreuzbandriss noch schneller, noch wendiger und noch beweglicher. Unglaublich eigentlich.
1: Vollkommen richtig. Wie du beim letzten Mal schon gesagt hast, man sollte unser halbes, halbes Team zu diesem Doktor schicken. Cooper Cup hat mir tatsächlich in einer Fantasy-Liga das Finale beschert. Puh. Überragende Saison. Es ist eigentlich schade fast, dass er im MVP-Race nicht wirklich eine Chance hat, einfach weil die Quarterbacks dort immer oben stehen. Er hätte es durchaus auch verdient, in meinen Augen, wie auch ein Jonathan Taylor. Aber Cooper Cup, überragende Saison und ich hoffe, dass es wie in Woche 10 läuft und er zwar über 100 Yards fängt, aber ähm, relativ unsichtbar im Spiel ist.
0: Ja, Saisonbilanz, 1829 Yards bis jetzt, 15 Touchdowns, hui, nicht schlecht, Herr Specht. Problem an der ganzen Nummer ist, ähm, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wer wird gegen ihn spielen? Ja, das werden wir dann am Samstagabend bzw. Sonntagmorgen irgendwann feststellen, weil... Die Rams schieben den gar nicht mehr so sehr rum, aber der spielt 66%, also zwei Drittel seiner Snaps, aus dem Slot heraus. Bedeutet, haben wir keinen K1 Williams oder haben wir keinen Jimmy Ward, wird wahrscheinlich so ein äh, äh, Dakis Denard gegen ihn spielen müssen und dann wird's übel.
1: Wir wollen es uns, uns am liebsten gar nicht vorstellen.
0: Wir wollen es uns am liebsten gar nicht vorstellen, haben wir nur Stille hierbei. So, ähm, was gut für uns ist, schlecht für die Rams ist, dass da Robert Woods nicht mehr mit am Start ist, weil der hat äh, das Fehlen, ähm, die, die eigentlich die Statik dieser Offense, ähm, deutlich verändert. Weil er war der Junge, äh, der, was heißt der Junge, der Wide Receiver, den die auch gerne rumgeschoben haben, den sie auch gerne mal ein bisschen wie Debo Samuel eingesetzt haben, der auch mal Carries aus dem Backfield bekommen hat. Auch das macht man jetzt mit Cooper Cup hier und da. Also das ist wirklich die absolute Allzweckwaffe und da bräuchten wir tatsächlich K.1 Williams und am besten auch Jimmy Ward gegen. Man hat natürlich noch andere Optionen in dieser Offense. Natürlich denken wir da mal direkt an Odell Beckham, der jetzt auch schon fünf Touchdowns gefangen hat. Der hatte sein erstes Spiel gegen uns und sah da nicht gut aus. Völlig klar, der kannte weder ein Playbook noch irgendwas. Eine wirkliche Chemie konnte er auch nicht haben mit Matthew Stafford. Für den war das echt ein schweres Spiel. Aber in den letzten Wochen kommt er, jetzt fünf Spiele in Folge mit einem Touchdown. Ja, das wird schwer. Äh, schöne Grüße an äh, Josh Norman. Ähm, ich sehe da schon die eine oder andere Flagge fliegen und ähm, das wird nicht einfach. Aber das ist ja immer noch nicht alles. Dann kommt ja noch ein Van Jefferson dazu. Das ist ja der, der eigentlich fast nur Go-Routes läuft und äh, der eigentlich dabei auch noch immer da wegläuft und das ganze Feld auseinanderzieht und, und, und. Also das ist ganz schön schwierig, diese Offense im Endeffekt ohne Cornerbacks im Schach halten zu wollen.
1: Ohne Cornerbacks äh, habe ich schon wieder Albträume vom Spiel gegen die Dolphins letztes Jahr, aber äh, mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, oder Beckham kriegt immer mehr eine Schlüsselrolle in dieser Rams-Offense, gerade letzte Woche mit dem entscheidenden Fourth down cash und dem anschließenden Touchdown ähm, zum Comeback gegen die Ravens. Ja gut, Van Jefferson auch nicht zu unterschätzen. Letzte Woche auch vier Catches für fast 80 Yards, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, es ist mit Cooper Cup nicht getan, Sony Michel fängt, glaube ich, auch den einen oder anderen Ball aus dem Backfield. Äh, ja, Hoffen wir, dass wir äh, mit ein paar Cornerbacks auf dem Feld stehen, sage ich es mal ganz kurz.
0: Ja, das müssen wir wirklich hoffen. Und wir müssen auch wirklich hoffen, dass Jimmy Ward äh, mit dabei ist, weil die haben ja auch noch einen Tight End, der auch nicht ganz so schlecht ist. Er ist in dieser Saison ein bisschen hinten übergefallen. Das bekommt man gar nicht so sehr mit, weil alles nur über einen Spieler spricht. Nämlich alles spricht nur über... Den guten Cooper Cup, da fällt Tyler Hipby so ein bisschen unten ab, aber der hat auch schon über 500 Yards äh, gefangen und drei Touchdowns. Er wird jetzt gar nicht mehr so sehr eingesetzt, weil eben auch Odell Becker mit dabei ist, weil ein Ben Jefferson mit dabei ist, weil vorher ein Robert Woods äh, mit dabei war. Und wer in den letzten Wochen aufkommt, ist ein Rookie, das ist nämlich Ben Skoronek und äh, der hat den ein oder anderen ganz wichtigen Ball schon gefangen in den letzten Wochen. Da, bei dem kann man aber auch hoffen, dass er den einen oder anderen gerne mal fallen lässt, weil er hat schon dry, drei Drops bei seinen wenigen Einsatzzeiten und äh, auch wenn Jefferson tut, sich da nicht so unbedingt hervor, als ob er das gut machen könnte, der hat nämlich schon acht und auch Cooper Cup hat schon sieben. Gut, der hat auch äh, 181 Targets gesehen, also von daher, da, da fallen die sieben gar nicht so sehr auf, aber es sind auch immerhin 4,8% der Bälle, die da fallen gelassen worden sind. Das hört sich jetzt aber mal im Vergleich viel, viel schlimmer an mit den beiden, die ich gerade vorher gesagt habe. Bei Ben Jefferson ist die Quote 14,3 und bei Skoronek sogar 21,4.
1: Vollkommen richtig, aber der angesprochene Ben Skoronek ähm, hat äh, im Durchschnitt 12,1 Yards per Catch und von seinen 11 Catches, die er hat, waren allein 7,5 First Down. Also gerade beim äh, Money Down muss man den Jungen im Auge behalten.
0: Der kommt jetzt in den letzten Wochen wirklich auf... Also da brauchen wir eine Möglichkeit, jeden dieser Jungs, die gerade auf der Reserve-Covid-19-Liste darauf stehen, sollten die alle nicht da stehen, dann wird wahrscheinlich Danis äh, Dakis, denard im, im Slot stehen, äh, Josh Norman auf der einen Seite und vielleicht Luke Barco auf der anderen Seite. Das müsste man dann tatsächlich mal abwarten, wen man auf der von der Practice-Squad eventuell noch äh, aktivieren könnte. Natürlich könnten die 49 auch noch über in irgendeine Übersprungshandlung nachdenken und schauen können, ob man jetzt morgen oder auch samstags in den äh, Transactions noch irgendeinen Cornerback verpflichtet, der auf dem freien Markt zu haben ist oder der woanders irgendwo auf der Practice Squad ist. Ne? Out Breland zum Beispiel, der ist ja gerade bei den Arizona Cardinals da drauf gelandet. Ja, könnte man alles machen, aber die kennen alle nicht das Scheme, die kennen alle nicht die Anweisungen und so weiter und so weiter. Du hast keinerlei Chemie mit irgendwem. Ich glaube nicht, dass das ein Move ist, der einem für das letzte Spiel irgendwie weiterhelfen könnte.
1: Das sehe ich vollkommen genauso. Die einzige Option, die ich sehe, in dem Fall, dass wir ohne Cornerbacks dastehen, wäre DBO Samuel nach Atlanta fliegen und <lacht> zumindest für das eine Spiel für die Falcons spielen lassen.
0: Ach so, nicht im Urlaub <lacht> schicken, sondern für Nein. die Falcons auflaufen lassen. Alles klar, ja, jetzt verstehe ich das. Ähm, okay. Ja, gut, und dann kommt vielleicht AJ Terrell im Gegenzug äh, zu uns und dann hätten wir zumindest einen Cornerback, weil da in der, bei Atlanta fällt es eh nicht auf. Na, egal, das ist halt ein schönes Gedankenspiel. Ja, also starke Offense gegen uns und ähm, ja, jetzt könnten wir sagen, die Defense äh, ist nicht so stark, äh, kuchen. das wissen wir aber schon seit Jahren, dass das halt anders ist. Schaut man auf diese Defense, dann kann einem auch hier und da Angst und Bange werden, wenn man äh, weiß, was Aaron Donald für mit einer Pocket anstellen kann, was er mit Gegenspielern anstellen kann, wie dominant er ist, seitdem er in dieser Liga ist. Und oft genug fällt eigentlich leider nicht sein Name, wenn es darum geht, wer ist denn eigentlich der stärkste Spieler in dieser Liga. Da wird eigentlich, oder wer ist der beste Spieler in dieser Liga, da geht's immer um Quarterbacks oder sowas. Da hält vielleicht nochmal ein Name von einem Wide Receiver. Nach einer überragenden Saison wie von Derrick Henry fällt auch mal der Name. Aber Aaron Donald ist schon äh, ein überragender Spieler, seitdem er in diese Liga gekommen ist. Und kommt da für mich auch hier und da zu schlecht weg. Insbesondere, weil die Preise für. Player of the Year und weiß MVP und dergleichen eigentlich immer nur an Quarterbacks gehen.
1: Ja, vollkommen richtig, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, auch da wird er dieses Jahr, was Defensive Player of the Year angeht, ähm, nicht mal äh, ansatzweise in die Erwähnung kommen. Aber auch da verweise ich gerne wieder an Woche 10. Wir haben kein Turnover zugelassen, wir haben nur einen Sack zugelassen und ähm,
0: interessanterweise, immer wenn es gegen Aaron Donald geht, ähm, ruft ein Spieler seine beste Leistung in den letzten Jahren ab, wo wir uns in den anderen Wochen ein bisschen hier und da verzweifeln. Wir sprechen nämlich von Daniel Brunskill, weil immer wenn Aaron Donald gegen äh, ihn aufläuft, dann ist der wie ausgewechselt und dann sieht er aus wie der beste Guard in der Liga.
1: Ja, passt doch. Ähm, hat man vielleicht schon mal hinterfragt, warum das so ist? Vielleicht gab es da in der Highschool oder im College äh, eine ähm, Begegnung oder dergleichen? Ich weiß es nicht. Aber wie du sagst, Daniel Brunskill ist nicht der beste O-Liner, aber ansonsten steht unser O-Liner relativ solide da. Und ähm, auch das ist natürlich ein guter Punkt, der mich äh, oder der uns natürlich auch wieder zum Key to Win bringt, der auch in äh, Woche 10 äh, der Punkt war und den ich auch da schon erwähnt habe. 40 Runs. Ich habe es damals schon äh, bis zum Ohrenbluten gesagt. In Woche 10 sind wir 44 Mal gelaufen. Wie gesagt, mit 40 Runs Minimum unter Kyle Shanahan, 9-0 bis jetzt.
0: Ja, äh, nämlich ähm, müssen wir, glaube ich, auch, wenn ich ehrlich bin, weil auch das Werfen wird da ganz schwer. Aber ich würde gerne noch einen Moment bei der Defensive Line bleiben. Natürlich. Bis jetzt hatte man erstmal Aaron Donald und äh, auch noch natürlich Floyd äh, an seiner Seite. Und dann haben die ja jetzt auch noch Von Miller dazugeholt. Und äh, ja, wenn man da jetzt mal so ein bisschen schaut, äh, der gute... Aaron Donald ist die Nummer 1 nach PFF unter den Defensive Interiors, also unter den Defensive Tackles. Nummer 7 bei den Edge-Rushern ist dann schon Von Miller nach Grades und auf Platz 26 der ganzen Liga ist dann auch noch der gute Herr Floyd. Also da kommt einiges auf unsere Offensive Line zu, da hast du eigentlich nur die Möglichkeit, auch aus der Richtung, wo dann auch der Pass Rush kommt, entweder mit kurzen Bällen an ihn vorbeizuwerfen oder über die andere Seite zu laufen. Ich habe ja in den letzten Jahren immer gesagt, ich würde auch gerne das ein oder andere Mal immer über Aaron Donald laufen. Aus dem einfachen Grunde, da rechnet man nicht so äh, unbedingt mit. Und wenn der auch ein bisschen mehr auf den als Runstopper aufpassen muss, dann kann der nicht mal so sehr auf Quarterback-Jagd gehen. Also da werden äh, Alex Mack und Daniel Brunskill auf jeden Fall Schwerstarbeit machen müssen. Und dummerweise wird der auch hier und da auch mal als äh, Edge aufgestellt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Rams auch einmal Trent Williams testen werden, wie sehr denn seine Ellenbogenverletzung ihn behindert oder nicht, ob da ein Block oder dergleichen ihm mal eventuell mal helfen könnte oder ein, ein man versucht immer seinen Arm zu attackieren und das gleiche ist halt, wenn Jimmy Garoppolo dahinter steht, im Endeffekt hat er eine Zielscheibe auf seinen Daumen gemalt, wie schnell man einen Quarterback aus dem Spiel rausschießen kann, das geht, ähm Ganz, ganz schnell. Ich habe bei meinem äh, Lieblingspodcast aus den USA äh, heute noch gehört, dass das Spiel von äh, den 49ers gegen Green Bay von vor 25 Jahren, wo der gute Steve Young angeschlagen ins Spiel gegangen ist, äh, musste nach fünf ähm, fünf oder sechs Snaps musste irgendwie raus, weil er den Arm gar nicht richtig heben konnte. So ein Szenario ist natürlich eine Katastrophe für so ein Spiel. Gut, jetzt haben wir gesagt, da kommt ganz, ganz viel Pass Rush, aber wir haben eine ganz gute Offensive Line und auch Tom Compton hat äh, in Week 10 gegen die Rams, nachdem er für Jalen Moore reingekommen ist, ein sehr gutes Spiel gemacht, hat uns in den letzten Wochen ja ohnehin überrascht. Ja, schauen wir doch mal in die Secondary der Rams, weil da läuft ja auch ein bisschen was rum und äh, unter anderem läuft da so ein Herr Ramsey rum, Ach, der ist die Nummer 2 der gegradeten Cornerbacks, also das ist schon nicht so ein unbedingtes Matchup, was ich mir gerne vorstellen möchte obwohl der auch gerne mal eher für Ärger in der eigenen Mannschaft sorgt. Irgend, ich glaube, Taylor Rapp hat es im letzten Spiel abgekriegt, hat da irgendwie so einen kleinen Schlag von ihm abbekommen. Ähm, ja, der ist äh, ein Erfolgsfanatiker, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, auch ein Heißsporn, den müsste man auch ein bisschen ärgern, würde ich mal so glatt sagen. Das scheint mir so eine Aufgabe für Jovan Jennings zu sein, der bei solchen Sachen immer schön recht ruhig bleibt. Könnte ich mir als ein gutes Matchup vorstellen. Und äh, ja, alleine um zu verhindern, dass der gute Ramsey immer mal gerne auch in die Mitte rotiert und eventuell auch mal hier und da gegen ein Tight End steht, das sollte man verhindern, finde ich, indem man da auf jeden Fall einen Receiver auf ihn ansetzt, damit wir über die Mitte mit George Kittle attackieren können. Weil wenn dieser Secondary eine eine Schwachstelle hat, ist es aus meiner Sicht die Mitte und dann sind das die Linebacker. Und zwar nämlich, ob das jetzt Howard ist, auch insbesondere Troy Reader, den muss man da äh, angehen, der hat damit ein furchtbares Grade, und insbesondere was auch abgegebene Yards und alles anbelangt. Wenn in der Defensive, die spielen gerne auch mal mit einer Nickel oder einer Dime-Formation, wenn da auch Scott mit reinkommt noch als Safety dazu, den muss ich attackieren. Outside am besten Williams als Cornerback attackieren. Das wäre so ein Mann, den ich gerne im 1 zu 1 auch gegen Debo Samuel sehen wollen würde. Da muss man dann drauf gehen. Und äh, wenn man sich da die Secondary einmal anschaut, wo man denn äh, also die Nadelstiche setzen sollte, von Jalen Ramsey, da würde ich mal die Finger lassen. Nicht wegen den drei Interceptions, äh, die er gefangen hat, sondern weil er im Endeffekt nur ein Passer-Rating von 73,3 zulässt. Aber da sind genug andere Ziele. Weil wenn man dann schaut, dass so ein Troy Reader von 47 Targets äh, 37 Receptions abgegeben hat, mein Ziel, meine äh, schnellen Wide Receiver mit Slants in den 1 zu 1 gegen ihn bringen, auch meinen Running Back in den 1 zu 1 gegen ihn bringen, George Kittle in ein 1 zu 1 gegen diesen Mann bringen, oder gegen Kenny Young, oder gegen Taylor Rapp und natürlich außen Darius Williams als Cornerback. Der hat auch schon 554 Yards abgegeben, hat schon drei Touchdowns abgegeben, lässt ein Passer rating von knapp 100 zu. Also damit kann man ja alles arbeiten. Ich finde da keinen, der da 158 oder irgendwas abgibt. Ja, finde ich, das ist ein Safety, der hat aber nur vier Snaps gespielt. Also das ist ja keine, keine Sample Size, über die ich großartig reden möchte. Da muss Jimmy Garoppolo oder Trey Lance, wenn er spielt, wovon ich eigentlich ausgehe, Fürchterlich aufpassen, weil diese Secondary ist echt gut, natürlich in Verbindung mit diesem überragenden Passrush.
1: Vollkommen richtig. Ähm, Trey Lance muss aufpassen. Ich denke auch, dass er spielt, aber ähm, es geht ja schon mal in die richtige Richtung, was, was seine, seine Karriere, sage ich jetzt mal, angeht. Ähm, er wurde schon mehrfach gelobt, was die Trainings angeht. Er spielt oder er, er wirft äh, Receiver-Friendly Passes. Ähm, gerade die zweite Hälfte letzte Woche lässt, lässt auch äh, Gutes hoffen. Ich meine, klar, man spricht jetzt über die Rams und nicht mehr über die Texans. Ähm, aber wie, wie du gesagt hast, die Rams-Defense ist was ganz anderes als die Texans. Und ähm, Achtung ist geboten. Man kann nur hoffen, dass äh, Shanahan sich vielleicht wieder auf das äh, Laufspiel beruft. Nicht so, wie es die letzten Wochen der Fall war. Ähm, und dann... Ähm, dass, man, dass auf jeden Fall ein bisschen Druck von Trey Lance Schultern kommt, weil man hat gerade in der ersten Hälfte letzte Woche gesehen, wie, wie nervös dieser Junge war.
0: Ja, keine Frage. Der hatte so viele äh, Wochen halt nur zugeschaut und da war das natürlich alles schwer für ihn. Äh, was mir Sorgen bereitet ist eigentlich äh, nicht, dass er nicht laufen könnte oder dass er auch nicht werfen kann, sondern eigentlich, dass dieser mentale Prozess, durch die Reads zu gehen, sich zu entscheiden, was man machen möchte, das dauert noch deutlich zu lange. Ist auch kein Wunder. Ja, da fehlt einfach die Routine, da fehlt die Erfahrung. Und dann jetzt auf so eine Defense zu treffen, in einem so wichtigen Spiel, das ist das, was mir Bauchschmerzen bereitet. Da würde mir eigentlich die Erfahrung von Garoppolo und insbesondere wie er gegen die Rams immer gespielt hat bisher, deutlich besser gefallen. Die Frage ist halt, wie fit ist sein Daumen? Kann er werfen? Hat er Schmerzen dabei? Gut, die wird er vielleicht hinnehmen können, durch die Schmerzen durchspielen, aber... Was macht das mit seinem Wurf? Kommen die Bälle an? Sind das so Flatterbälle, wie wir in der zweiten Halbzeit bei den Titans gesehen haben? Oder kommen sie halt on the money, wie in den Spielen davor äh, gegen die Rams? Weil wenn man äh, schaut auf das Spiel, äh, auf das erste Spiel gegen die Rams, da war der gute Garoppolo ja richtig gut. Und genau da müssen wir ja eigentlich hin. Weil das Spiel, das will wieder keiner glauben, haben wir gewonnen, weil er bei äh, Third and Fourth Down richtig gut und richtig heiß war. Weil da hat er 9 von 15 Bällen angebracht und äh, die 49 hatten fast 40 Minuten Ballbesitz durch die 44 Rushes. Das ist der Weg zum Sieg. Ähm, wir werden das nicht gewinnen, wenn wir auch nicht äh, so lange den Ball in unseren Reihen haben. Weil ich glaube nicht, dass unsere Cornerbacks und unsere Coverage so sehr da standhalten kann, dass die Rams uns dann nicht einfach nicht überrennen, aber zumindest überwerfen.
1: Vollkommen richtig. Man schimpft über oder viele schimpfen über Garoppolo, aber die Stats zeigen, er ist ein guter Quarterback. Klar, trifft er viele Fehlentscheidungen, aber wenn man den Druck von ihm nimmt, wie du gerade gesagt hast, 40 zu 20 Minuten Ballbesitz im letzten Spiel gegen die Rams, wenn man Garoppolo äh, den Druck von den Schultern nimmt, dann äh, ist er auch gerade unter Druck. Es, äh, ich widerspreche mir gerade ein bisschen selbst, aber dann äh, kann er auch einfach gerade bei Third und Fourth Downs, einfach weil er beim ersten und zweiten Versuch nicht passen musste, weil weil die Rush-Offense auch läuft, ähm, kann er da ein bisschen äh, genau die Pässe anbringen und unsere Offense äh, ins Rollen bringen.
0: Ja, apropos Rushing-Offense, äh, das ist natürlich das Stichwort äh, Elijah Mitchell, was natürlich jetzt hier noch kommen muss. Auch von ihm bräuchten wir wieder ein Bombenspiel. Am besten nochmal wieder ein 100-Yards-Game, das ist auch keine Frage. Aber auch die anderen müssen da wahrscheinlich mit in die Bresche springen. Da wird auch Jeff Wilson wahrscheinlich Carries bekommen, äh, die 49 müssten diese Woche noch eine Entscheidung treffen, ob sie denn auch ähm, Trey Sermon äh, aktivieren. Der könnte auch eventuell noch mit in der Verlosung hineinkommen. John Michael Hasty müsste, wenn er auf dem Feld ist, so spielen, wie er es letzte Woche getan hat, nämlich dann auch mal einen Ball zu fangen, ähm, anstatt äh, irgendwo auszurutschen. Also da müssen alle wirklich eine gute Leistung bringen. Und das ist ohne Wenn und Aber, all or nothing. Wir haben es im, im Intro schon gesagt. Da geht es jetzt wirklich um alles, wenn man das Spiel verliert, könnte es natürlich gut sein. Man guckt zu, es sei denn, die Falcons äh, holen, holen noch richtig einen raus. Aber da möchte sich ja keiner darauf verlassen. Man möchte dieses Spiel ja gewinnen. Oder zumindest gehe ich mal davon aus, dass jeder der 49 spieler dieses Spiel gewinnen möchte, oder?
1: Definitiv. Also man geht viel lieber mit einem Sieg in die Playoffs, als dass man verliert und sich darüber freut, dass die Falcons gewonnen haben. Gerade auch, wenn man dann auch noch einen gewissen Schwung mit nach Tampa Bay oder eben, äh, lass es äh, Arizona oder Dallas sein, nimmt. Ähm, natürlich ist auch ein Schlüssel zum Sieg ähm, der Punkt, den du mir während jedes Spiels mehrfach unter die Nase reibst, aber auch zu Recht, nämlich unsere Special Teams. Ähm, da vielleicht nochmal positiv zu erwähnen, äh Marken Sotcher, letzte Woche gesigned, äh, wurde direkt nach dem letzten Spiel positiv erwähnt. Ähm, ich, mir, mir fehlt jetzt gerade der Name, den ihn positiv erwähnt hat, ähm, aber...
0: Richard Hightower.
1: Danke, genau der war's.
0: Der Special-Teams-Coordinator, der hoffentlich demnächst viel Zeit hat. Ähm, okay, ähm, <lacht> Ja, äh, Magnus Soccer war ein belebendes Element in diesen Special-Teams, das ist gar keine Frage. Ähm, da ist auch letzte Woche, obwohl sie nicht ganz so schlecht waren wie sonst, trotzdem einige schiefgelaufen. Aber zumindest, wenn ich die Rushing-Lanes zumache, ist es ganz schwer, in den äh, Special-Teams auf Tackles zu kommen. Weil er ist kein, oder gerade Martin Toucher ist kein Gunner, der ist nicht direkt vorne da bei demjenigen dabei, sondern der steht irgendwo weiter hinten und macht da Lanes zu und macht er die eben nicht zu, dann gibt es große Runs. Also davon bräuchte man mehr. Und äh, gerade das sollten wir gegen die Rams nicht zulassen. Wir können uns an das erste Spiel erinnern. Da hat man auch zweimal versucht, durch die Special Teams irgendwie noch am Spiel zu drehen. Da war mal so ein Fake-Field-Goal äh, dabei und so weiter und so weiter. Wenn DJ Jones den da nicht äh, einfach stoppt, dann sieht das Spiel wahrscheinlich auch schon anders aus. Dann kann es da kippen. Also auch da muss man natürlich wieder auf alles vorbereitet sein. Und was man definitiv nicht tun sollte, man darf nicht mit einem Rückstand in die Halbzeit gehen, äh, selbst wenn es nur ein Punkt ist oder zwei oder sowas. Weil das ist einfach nur tödlich aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, ja, Sean McVay ist, wenn man sein Team mit einer Führung in die Halbzeit gegangen ist, bei einem unglaublichen 45 zu 0 Rekord
1: dementsprechend müsste man, äh, wie man es auch sehr gerne oft gemacht hat, letzte Woche sah es natürlich zur Halbzeit nicht so gut aus, von vorne an Punkte machen und vielleicht, weil ich gerade die Special Teams angesprochen habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Stat, den ich hier habe, richtig ist, vielleicht mal wieder ein Punt oder Kick auf Return Touchdown ähm, erzielen. Ich frage dich jetzt einfach mal, wann der letzte Punt und, oder Kick off Return Touchdown war. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Quelle, die ich hier gerade offen habe, richtig ist.
0: Also der letzte punt Return Touchdown. Ich bin mir nicht sicher, welche Saison es war. Es war auf jeden Fall gegen die Seattle Seahawks und da waren es glaube ich sogar auch zwei in einem Spiel. Das muss aber schon ein bisschen her sein.
1: Ähm, es waren zwei in einem Spiel, es war aber ein Kickoff und ein Punt Return Touchdown. Ah, okay. Aber und auf jeden Fall war es
0: zweimal gegen die Seahawks.
1: Es war 2011, das ist richtig. Das ist der letzte Punt Return Touchdown. Der letzte Kickoff Return Touchdown liegt nicht ganz so weit zurück
0: ist äh, Richie James gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Und waren es, und DJ Reed war es auf jeden Fall mal gegen die Seahawks. Ich weiß nicht, gegen wen es äh, Ram, äh, der der gute äh, Richie James gewesen ist. Es müsste 2018 gewesen sein.
1: Das war 2018 und tatsächlich auch gegen die Seahawks, ja. Vollkommen richtig.
0: Ja, äh, hilft uns nicht, weil wir spielen gegen die Rams. <lacht> aber äh, grundsätzlich könnten wir das Ganze auf jeden Fall mal gebrauchen. Auch da mal ein gutes Play. Aber da bleibe ich dabei, was ich letzten Wochen gesagt habe. Da bin ich schon zufrieden, wenn die uns das Spiel nicht verlieren.
1: Das ist vollkommen richtig, ja. Ähm, äh, Fun Fact vielleicht dazu noch. Äh, ich habe dich ja vorhin gefragt, wann äh, die Niederlage gegen die Rams in L.A. war im Januar. Es hm? war 1983 ja. und da hatten wir tatsächlich auch
0: einen Pun Return Touchdown. Nur so nebenbei. Okay, ähm, ja, wenn wir gerade bei Fun Facts sind, sind wir bei Facts, die uns nicht so viel Spaß machen, nämlich... Defensive Pass Interference. Die 49 führen die Liga an mit insgesamt 19 von dieser ganzen Nummer. Und das tut wirklich weh. Weil wir spielen gegen ein Team, was sehr, sehr wenig Flaggen gegen sich bekommt. Nämlich die Los Angeles Rams haben in ihren 16 bis jetzt absolvierten Partien nur 73 Total Penalties gegen, sie, gegen sich bekommen, beziehungsweise gegen sich gewertet bekommen. Und damit liegen sie auf Platz 4 der ganzen Liga, Besser sind nur die Bengals, Packers und Colts und ähm, die 49ers sind so ziemlich am anderen Ende von dieser ganzen Statistik. Liegt nämlich auf Platz 28, was Strafen anbelangt. Ja, hui. Äh, die haben nur, die Bengals haben da, äh, quatsch, die äh, Rams haben dabei nur 100, 622 Yards insgesamt abgegeben. Die 49ers haben alleine durch ihre ganzen Pass-Interference-Strafen fast 360 Yards abgegeben, also eigentlich fast vier Footballfelder. Also eine Katastrophe, abgesehen davon, wie viele Punkte daraus resultiert sind. Turnover werden in diesem Spiel richtig, richtig wehtun, müssen die 49ers unbedingt natürlich vermeiden. Und natürlich muss man auch diszipliniert spielen und Strafen vermeiden.
1: Vollkommen richtig. Du hast richtig gesagt, dass wir, was die Strafen angeht, sehr schlecht sind. Da ist aber tatsächlich unsere Offense schlechter als unsere Defense.
0: Es kommt dazu, da sollte sich die Offense möglicherweise mal keine Holding strafen und insbesondere keine Prisoner Penalties, also wie jetzt. Offside und dergleichen, falsche Aufstellung, Illegal Motion, Illegal Shift und was weiß ich nicht. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ein diszipliniertes Spiel ist Voraussetzung für einen möglichen Auswärtserfolg. Ja, das sind ja dann äh, definitiv einmal die Keys to Win für die 49ers. Ben hat schon gesagt, 40 Mal laufen oder mehr. Äh, kurze, sichere Pässe, keine Turnover in der Offense. So, in der Defense ein bisschen beten bis Samstag, dass nämlich unsere ganzen äh, Defensive Backs äh, zurückkehren oder zumindest mal zwei, drei. Also bitte insbesondere Jimmy Ward und k Williams. Das wäre schon äh, richtig wichtig. Und ähm, ja, diszipliniert spielen, Basics beachten, also sprich keine Miss-Tackles, keine Turnover, ordentliche Adjustments, die Spielzüge richtig ausführen, nämlich ohne, dass man da... Ähm, was wegschenkt und äh, ja, Execution ist da immer das richtige Stichwort. Und Das sind aus meiner Sicht tatsächlich die äh, wichtigsten Dinge. Wenn man diese Dinge abrufen kann, dann ist auch der sechste Sieg in Folge gegen die Los Angeles Rams natürlich drin.
1: Du hast es schon gesagt und ich habe es auch mehrfach gesagt. Laufen, laufen, laufen. Ich habe auch extra das äh, Trikot von Ray Mostat an heute, auch wenn ihr das nicht seht. Ähm, und natürlich, wie wir es auch schon gesagt haben, Druck auf Matthew Stafford. Ähm, ich äh, hoffe natürlich auch von jetzt an und natürlich auch schon die letzten Tage bis Sonntag, positive Messages vom, äh, vom Covid-Report zu bekommen. Ähm, einfach äh, jedes Pop-up von der NFL-App äh, hoffe ich, dass da vielleicht wir erwähnt werden, positiv. Ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn wir diese Serie gegen die Rams aufrechterhalten, wenn wir im SoFi-Stadium äh, ungeschlagen bleiben, wenn wir in die Playoffs einziehen, wenn wir vielleicht nächste Woche Tom Brady ärgern. Ähm, <lacht> klar, man kann jetzt noch viel weiter denken, aber mich würde es einfach freuen, äh, mit einem Sieg die Saison zu beenden. Da muss man jetzt, also klar schaut man da auf die Playoffs, aber einfach ähm, auch mit einem äh, persönlichen äh, Ergebnis die Saison zu beenden. Einfach weil wir dieses Jahr, äh, wir stehen seit Wochen auf Platz 32, was die Helfenness angeht. Ähm, einfach diese diese äh, etwas äh, rumpelige Saison mit einem Sieg äh, beenden und dann ähm, positiv nach vorne schauen.
0: Also ich fände es besonders gut, wenn man im Software Stadium ungeschlagen bleiben würde. Meinetwegen auch gerne für den restlichen Saisonverlauf, denn der Super Bowl findet da auch rein zufällig statt. Es sei denn, äh, die kalifornischen Behörden bleiben dabei, was sie bis jetzt so gesagt haben, weil da gibt es aufgrund covid 19 auch die ein oder andere Beschränkung, sodass die NFL schon eventuell nach einem anderen Austragungsort Ausschau hält.
1: Vollkommen richtig. Ich habe es auch vorhin gerade gelesen. Ich wollte es jetzt auch noch einwerfen. Äh, Grüße an Michael Reuker, der natürlich auch schon der, die ungeschlagenen Serie in äh, L.A. im SoFi Stadium äh, über den Super Bowl hinaus äh, für sich geplant hat. Ähm. Würde ich natürlich auch nehmen. Und da vielleicht noch ein fun fact ich habe jetzt mal geschaut, es gab tatsächlich im College kein Aufeinandertreffen zwischen Daniel Brunskill und Aaron Donald. Grüße, Grüße gehen da an, eine unserer Mitglieder, an einen, eines unserer Mitglieder raus ähm, von San Diego State, wo Daniel Brunskill auf dem College war.
0: Ja, sehr schön, da hat er sogar ja noch erst End gespielt, ist dann anschließend umgeschult worden. Auf Offensive Liner. Also das hat ja eine ganz gute Karriere genommen. Ich glaube, als Tight End hätte es vielleicht nicht so gut hingehauen, aber das weiß man im Nachhinein nicht. Ähm, du hast vorhin noch Raheem Mostert erwähnt, dessen Shirt du gerade an hast. Der ist ja übrigens auch auf der Covid-19-List. Das ist für das Team nicht ganz so schlimm, aber beste Genesungswünsche an die Familie. Und wir drücken alle die Daumen, weil die kleine dreijährige Tochter, die war jetzt gerade auch noch im Krankenhaus mit Covid-19-Symptomen, und denen geht wohl gar nicht gut. Also da drücken wir ganz fest die Daumen für die Familie Mostert, dass sich das äh, schnell bessert und dass da äh, um Gottes Willen nichts passieren mag. Das wäre ja ganz furchtbar, wie für jeden das furchtbar ist, so nebenbei. Aber bei ihm haben wir es jetzt gerade gelesen, es heute durch die äh, Gazetten, hätte man früher gesagt, gegangen. Also heute eigentlich über die Push-Up-Nachrichten überall eingeflattert. Und ja, alles Gute für die Familie Mostert und natürlich auch an alle anderen, die an Covid-19 erkrankt sind oder eine andere Erkrankung gerade haben. Also gute Besserung. Wir hoffen natürlich auf einen Erfolg der das ist keine Frage. Wir gehen auch davon aus, dass es machbar ist. Es hängt alles am Personal. Wir haben es jetzt mehrfach gesagt. Gebt man tatsächlich ohne Secondary in diese Partie, dann wird es echt schwierig. Wir erinnern uns alle nur an Brian Allen gegen die ähm, Miami Dolphins letztes Jahr und äh, war schon das Problem, wenn du eine einen richtigen Ausfall in dieser Secondary hast, dann uh, sind es jetzt zwei oder drei und du hast dann ja diesen ganzen Backfield eventuell nur Jackie Skittat stehen, der da sonst steht, ähm, dann kann das echt übel werden, weil so viel Druck wird die Offensive Line gar nicht ausüben können, dann musste ja bei jedem Snap eigentlich direkt bei Stafford sein und das ist halt schwierig gegen diese Offensive Line, da wird man seine Nadelstiche setzen können, da wird man Stafford unter Druck setzen können, ihn vielleicht auch in Fehler hineinzwingen können. Aber da muss da ja auch jemand sein, der so einen Ball mal fängt. Und äh, ja, daran könnte es eventuell hapern. Hoffen wir jetzt jedenfalls nicht. Und äh, wir halten euch auf dem Laufenden, was die ganze Nummer angeht. Und äh, immer schön die Social-Media-Kanäle 49 Germany Niner Saddle verfolgen. Oder die Homepage äh, 49ers Germany.com äh, verfolgen. Sobald wir das mitbekommen haben, und schreibt der Frank meistens einen Artikel. Und dann gibt das irgendwie auch äh, schnell rum. Und äh, ja. Ben, noch letzte Wünsche sozusagen für diese Begegnung oder überhaupt für diese Folge?
1: Mich hat es sehr gefreut, wieder dabei sein zu dürfen. Für das Spiel hoffe ich natürlich ein relativ entspanntes Spiel wie in Woche 10, auch weil ich Montag wieder arbeiten muss und äh, nicht wie die letzten Wochen so einen Adrenalinschub gerade zu Ende des Spiels brauche, wo ich dann erstmal nicht schlafen kann. Äh, <lacht> ähm, würde mich natürlich freuen, wenn wir gewinnen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch allen viel Spaß beim Spiel. Schön, dass ihr zugehört habt und ähm, schönes Wochenende. Genau, und dann übergebe ich dir das Schlusswort.
0: Ja, ich bin äh, Rauschmeißer und Rauschmeißen machen wir natürlich mit äh, Heart of Chrome und California. An die herrlichen Wochenendsgrüße, äh, Wochenendswünsche kann ich mir natürlich nur anschließen. Hoffentlich wird es schön bei uns als Schneien hier in NRW. Da gefällt mir Kalifornien äh, doch äh, deutlich besser, wenn ich ehrlich bin. Also wir schlittern dann vielleicht ins Wochenende und zum Sieg. Das wird in Kalifornien sicher nicht der Fall sein. Das surft man vielleicht zum Sieg und das wäre ja dann schon mal ganz nett. Wir surfen dann zum Sieg in Kalifornien im SoFi Stadium und dann hören wir uns am Dienstag in der Review zu der Partie bei den Rams und dann sprechen wir darüber, gegen wen wir denn nächste Woche hoffentlich in den Playoffs antreten werden und wer das denn sein könnte. Nach heutigem Stand wären es die Tampa Bay Buccaneers, aber es könnten ja auch andere sein. Warten wir mal ab, schauen wir. Wir drücken den 49ers die Naumen. Schönes Wochenende, Heart of Chrome, California, bis nächste Woche.
1: Schönes Wochenende und bis dann. Tschö.